0: 12 horas 7 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 5 de enero del año 2024. En Bélgica la aduana informó que incautó en total unas 3,4 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes. Uno de los cargamentos procedía de Montevideo, según informaron varios medios locales. Según detalla The Brussels Times, el viernes 22 de diciembre arribó al puerto citado un barco procedente de Guayaquil, Ecuador. En su interior había 1.24 toneladas de cocaína. En tanto, el 28 de diciembre, los funcionarios descubrieron otro barco en el mismo puerto, pero esta vez procedente de nuestro país, de Uruguay, que transportaba 2,16 toneladas de cocaína. La Policía Judicial Federal de Amberes está llevando a cabo una investigación sobre estos hechos de contrabando ilegal, informó la policía belga, según cita el medio HLN. En las imágenes difundidas por la aduana y publicadas por este mismo medio, se ven cajas abiertas con paquetes de una marca de budín uruguayo. El puerto de Amberes ha sido protagonista en el pasado del tráfico de drogas procedentes de Sudamérica. Vamos con otra información. Ayer a media tarde, seis presos que estaban siendo trasladados dentro de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar, lograron escapar de los guardias, corrieron y se subieron a una torre de control policial en desuso que hay dentro de la cárcel. En la madrugada de hoy se cumplieron 12 horas de que los presos se encontraban allí. Hoy a las 7 de la mañana se bajaron solos, según afirmaron fuentes del Ministerio del Interior al informativo subrayado. Cuando bajaron, el director interino de la cárcel, Gustavo de los Santos, porque Luis Mendoza se encuentra de licencia, habló con ellos. Fue un diálogo muy tranquilo, después se va a hablar por qué tipo de medidas se va a tomar por una pelea que hubo, pero está todo en paz, no hubo fricción. Este tipo de cosas se manejan así, con mucho diálogo, esto dijo al mencionado medio, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit. Los internos se encuentran ilesos. Durante el tiempo que estuvieron en la torre, las autoridades dispusieron una guardia debajo y la orden fue que esperen a que las personas bajaran, según señalaron las fuentes oficiales. Añadieron también que las personas no hicieron ningún reclamo. El episodio comenzó ayer entre las 14 y las 15 horas. Los internos aprovecharon un descuido de la guardia en el momento que se los trasladaba de una unidad a otra con más seguridad, iban a un módulo de regresión por inconducta, según añadió una fuente oficial. Las autoridades creen que los presos no querían ir al nuevo módulo. La Intendencia de Montevideo informó que a partir de hoy aumentará el precio del boleto electrónico de una hora. Se lo habíamos adelantado se realizará el mismo ajuste nominal de los últimos cuatro años, es decir, un aumento de tres pesos en el boleto electrónico de una hora a través de la tarjeta STM. Esto ya rige a partir de las cero horas de hoy. Con esta modificación, el precio del boleto de una hora pagado con dinero, cargado en la tarjeta STM, o sea, si usted pasa la tarjeta, va a ser de 45 pesos. Sin embargo, el gobierno departamental aclara que no aumentará el boleto a poblaciones con menores ingresos. En tal sentido, no se ajustará al precio a jubilados y pensionistas categoría A y B, ni a beneficiarios del boleto ABC. El índice de precios del consumo cayó en diciembre 0,11%, con lo cual la inflación anual cerró 2023 en 5,11% dentro del rango meta previsto por el gobierno y en su menor nivel desde el año 2005. El dato, publicado ayer por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, supera levemente el 4,9% que se había registrado hace 18 años. La última vez que la inflación había cerrado el año dentro del rango meta había sido en 2017. En ese entonces, el límite máximo del objetivo era 7% y el indicador cerró en 6,55%. La baja de diciembre fue atribuida principalmente a los efectos del plan UT-Premia. Por el contrario, en el último mes del año hubo un incremento significativo en el precio de las frutas y las verduras, que aumentaron 6,9% y 2,3% respectivamente. La inflación subyacente, que excluye a los precios más volátiles, se mantuvo en 0,4% desestacionalizada a diciembre y en 4,5% interanual. Las proyecciones del Banco Central indican que la inflación seguirá dentro del rango meta de entre 3 y 6% en los próximos 24 meses y se espera que cierre 2025 en 5,3%. Los analistas privados y los empresarios hacen en cambio una estimación mayor de hasta 7%. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, aseguró ayer que la temporada arrancó con mucha fuerza y destacó que los precios en los principales puntos turísticos del país están más o menos igual que el año pasado. Viera estuvo presente ayer en un evento en Punta del Este donde habló en rueda de prensa. Sabemos que comenzó esto desde mediados de diciembre con mucha fuerza. Hay un número de ingresos todavía no depurados, no son datos estadísticos, los datos que dan migraciones que son más altos que los del año pasado. Eso es lo único que podemos decir. En ese sentido, entonces, lo vemos. Cualquiera que sale a, a, a la costa uruguaya, en cualquier departamento, o como decía yo, a, a cualquier destino del interior del país, se va a encontrar con un fuerte movimiento de turistas, de no residentes y de uruguayos también. Viera fue consultado por los precios que se están cobrando a los turistas. Dijo que hay distintas ofertas y una gran variedad, pero que en general guardan similitudes con lo que se cobraba en 2023. Apuntó que en esa variedad y según la oferta y la calidad puede haber precios un poco más altos. El ministro le recomendó a los turistas, si hay un lugar que le parece caro, a pocos metros va a tener otra oferta, seguramente de acuerdo a su bolsillo. La Intendencia de Montevideo defendió el diseño de la ciclovía que atraviesa gran parte de la avenida 18 de Julio a raíz del primer accidente registrado allí desde su inauguración el mes pasado. Ayer de mañana un ciclista que se desplazaba por la vía fue pechado por dos peatones que intentaron cruzar según la comuna incorrectamente. En conferencia de prensa el director interino de movilidad Justo Onandi atribuyó el accidente a la imprudencia de los transeúntes. Fue un siniestro provocado por peatones que cruzaron a mitad de cuadra entre 18, en la avenida 18 Julio entre Ejido y Germán Barbato. Ingresaron a la ciclovía, el ciclista intenta eludirlos, espechado por los peatones y expulsado afuera de la ciclovía. Venía un vehículo en sentido contrario y eh, fue golpeado. Por suerte, eh, con daños eh, muy menores y por eso fue dado alta en el lugar. Honandi insistió con la imprudencia de los peatones, recordó que antes de que se implementara la ciclovía, por 18 de julio había en promedio unos 12 accidentes por año que involucraban a ciclistas. Si ayer no hubiera estado la ciclovía, aseguró, el desenlace hubiera sido impensado, por eso valoró que la ciclovía le dio seguridad al ciclista. A raíz del hecho, la Intendencia de Montevideo anunció una campaña de concientización y emitió una serie de recomendaciones, recordando la importancia de que los peatones crucen en los lugares permitidos y que no deben invadir las infraestructuras previstas para la circulación de ciclistas. La oposición departamental afirmó que el accidente registrado ayer confirmó sus cuestionamientos a la ciclovía. Hablando con subrayado, el edil nacionalista Javier Barrios Bove recordó que desde un primer momento se marcaron los problemas de diseño y ubicación de la obra. En todas partes del mundo se dice que las ciclovías o las bicisendas tienen que ir al costado del cordón. Algo similar a lo que pasa en el trayecto de San José. ¿Por qué? Porque estar al lado del cordón con la vereda eh, próxima es una válvula de escape. Si hay algún accidente, algún problema, el ciclista puede salvar su vida tirándose hacia la vereda. Hoy pasó al ciclista, lo atropellaron unos transeúntes que cruzaban mal y la persona se tuvo que ir contra contra la calzada. Por suerte, eh, pegó contra el espejo y el vidrio de la camioneta. ¿Qué hubiese pasado si caía las ruedas de esa camioneta o caía las ruedas de un transporte colectivo? Su colega, Diego Rodríguez, en tanto, se preguntó si la intendenta Carolina cosa y el director de movilidad, Pablo Intamunzu, se harán responsables de los accidentados y las futuras víctimas eventuales de la ciclovía. Seguimos adelante con más información. El Ministerio del Interior suscribió un acuerdo de cooperación transfronteriza con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que supone un paso más en el objetivo de que ese país exonere de visado a los uruguayos. El ministro Nicolás Martinelli explicó que el acuerdo está centrado en el intercambio de información, con un énfasis especial en los datos biométricos. Al respecto expresó el objetivo primordial es verificar la identidad de los viajeros, determinar su estatus migratorio e identificar posibles amenazas vinculadas al terrorismo o la delincuencia. Según el ministro, el memorándum busca verificar la identidad de las personas que solicitan admisión, ingreso, tránsito, partida, visas u otros beneficios migratorios en Uruguay o Estados Unidos. Además, pretende apoyar la toma de eventuales decisiones sobre inadmisibilidad o expulsión de acuerdo a las leyes uruguayas o estadounidenses y promover así la prevención, detección e investigación de delitos graves como el terrorismo, agregó. Según Martinelli, a través de este acuerdo se dio un paso más hacia el programa de extensión de visas. Uruguay está muy cerca de ser uno de los pocos países en el mundo que no necesitará visa para ingresar a Estados Unidos, concluyó Martinelli. A partir del 1 de enero y con la entrada en vigencia de la rendición de cuentas, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit puede acceder a las historias clínicas de los reclusos se pone fin así a una larga polémica con la Administración de los Servicios del Estado, ACE. El comisionado había denunciado repetidas veces el año pasado que el acceso a esas historias clínicas le fue negado en varias oportunidades por parte del organismo, aun cuando contaba con la autorización de los reclusos por escrito. La situación motivó una queja formal ante el Parlamento que decidió resolver el tema mediante el mensaje presupuestal. El artículo número 598 del texto, que acaba de entrar en vigencia, establece que el comisionado puede consultar y estudiar las historias clínicas de las personas privadas de libertad que autoricen su acceso, y en el caso de que dichas personas hayan fallecido, también poder hacerlo a los efectos de analizar el contexto y las causas de su deceso. En diálogo con el país, Petita afirmó que el acceso a las historias clínicas resulta fundamental para su trabajo, sobre todo en el caso de los reclusos fallecidos, para así comprender las causas de sus muertes y luego sacar conclusiones generales que beneficien al resto de los privados de libertad. Recordó además que, según la norma vigente, la normativa vigente, las historias clínicas son propiedad del paciente, no del prestador de salud. La Administración Nacional de Puertos, la NP, culminó el 2023 con un récord en el movimiento de contenedores en la terminal de Montevideo al alcanzar 1.120.000 teus, unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies. Esa cantidad incluye la operativa de exportaciones e importaciones uruguayas, además de trasbordos de mercadería provenientes de países de la región, según informó el presidente del organismo, Juan Curbelo. Y este año 2023 podemos decir que vamos a estar en el entorno de 1.120.000 teus en el puerto de Montevideo. Así que... Tres años consecutivos, 2021, 2022 y 2023, que se han ido superando y han sido tres años los tres mejores años del de, eh, puerto de Montevideo en cuanto al movimiento de contenedores. Eso para nosotros es un reconocimiento al trabajo, un reconocimiento a todo lo que se ha hecho, a las decisiones que se han tomado y en definitiva es el camino que estamos transitando para definitivamente ser eh, el puerto hub del río de la plata, eh, el puerto destinatario de la carga de la hidrovía. Según consigna la página de presidencia, Curbelo sostuvo que la profundización del canal de navegación a 13 metros, concretada en 2022, fue fundamental para ampliar los servicios y permitir el ingreso de buques de mayor porte a Montevideo, decisión que incidió en forma positiva en el aumento de la cantidad de contenedores. Asimismo, el reordenamiento de las infraestructuras portuarias, la implementación de áreas especializadas y el rol de los muelles públicos fueron otros de los factores que influyeron en el récord, aseguró. El objetivo de la Administración es superar la cifra del año pasado y alcanzar los 3 millones de TEUS. Para eso se trabaja en la ampliación de la Terminal Especializada de Contenedores, una obra que comenzó en septiembre de 2023 y cuya culminación está prevista para el primer semestre de 2024 con una inversión de más de 600 millones de dólares, según indicó Curvelo. Vamos con otras noticias del Panorama Nacional. El Ministerio del Interior decidió enviar a policías de la Guardia Republicana a José Ignacio y Punta del Este como medida preventiva ante la llegada de decenas de ladrones descuidistas y de falsos cuidacoches que también estarían robando en la zona y por lo que se recibieron varias denuncias. Según fuentes del Ministerio del Interior, la mayoría de las casas en los balnearios tienen nula o muy poca seguridad, lo que las hace vulnerables a ladrones experimentados. Pero no solo la Guardia Republicana fue desplegada en la zona, también se ordenó un trabajo más minucioso por parte de la patrulla rural de la Jefatura de Maldonado. El equipo de la Guardia Republicana para Punta del Este y José Ignacio también será reforzado con el del cuartel que tiene esa fuerza en la ciudad de San Carlos. Tres personas fueron detenidas y varios vehículos incautados en el marco de una picada clandestina que se desarrollaba en Ruta 8, donde los presentes atacaron con botellas y piedras a los efectivos de la policía caminera. El hecho se registró sobre la 1 y 25 de la madrugada en la carretera a la altura de Colonia Nicolich, cuando los efectivos recibieron la información de que se estarían realizando competencias no autorizadas. Policía caminera concurrió al lugar para disuadir las picadas y constató la presencia de una gran aglomeración de vehículos y personas, quienes ante la presencia policial comenzaron a arrojar botellas y piedras. Un rápido despliegue coordinado de móviles y motos policiales permitió detener e incautar un total de ocho motos en el lugar y dos autos que se dieron a la fuga, pero fueron interceptados próximo al aeropuerto. Dos vehículos de policía caminera fueron apedreados, pero ningún policía resultó lesionado. 12 horas 24 minutos, nos vamos rápidamente al panorama internacional. Rusia confirmó hoy que impidió que el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, accediese a ciertas partes de la central ucraniana de Zaporilla, precisando que lo hizo por motivos de seguridad. El organismo afirmó el miércoles que sus equipos no pudieron acceder a las salas de varios reactores. El jefe de la OIEA... El argentino Rafael Grossi declaró en un comunicado el miércoles que los expertos no pudieron acceder durante dos semanas a las salas de los reactores de tres de las unidades de la central, donde está el núcleo de los reactores y el combustible usado. El contenido del último comunicado nos da motivos para suponer que o bien Rafael Grossi no estaba suficientemente informado, o bien la información fue presentada por personas con escasa formación profesional, lo cual es difícil de creer. Esto lo afirmó Renat Carchá, funcionario de la agencia atómica rusa Rosatom. La central de Zaporilla fue blanco de ataques y dejó de suministrar electricidad a Ucrania en septiembre de 2022. Su situación hace temer un accidente nuclear. En Ecuador, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, informó que la policía detuvo hoy a Fabricio Colón Pico, un líder de la banda criminal de Los Lobos, acusado de estar detrás de un plan para atentar contra la vida de la fiscal general Diana Salazar. Felicidades a la policía y grupo de apoyo por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que dio con la exitosa captura de la persona que fue señalada como amenaza potencial en contra de la vida de la señora fiscal Diana Salazar, escribió Palencia en sus redes sociales. Pico fue detenido esta madrugada en el norte de Quito en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro, precisó la fiscalía también en redes sociales. La fiscal Salazar había acusado a Colón Pico, un supuesto jefe de la banda Los Lobos en Quito, de planificar atentados en su contra y también en contra de su familia. Desde 1997, Pico ha sido objeto de más de 30 procesos judiciales acusado de asesinato, narcotráfico, extorsión y robo, entre otros delitos, según el portal de la justicia ecuatoriana. Por este escándalo fueron detenidas más de 30 personas, entre ellas el presidente del Consejo de la Judicatura. Nos vamos a los deportes. Hablamos de básquet. Aguada encabeza la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, disputada la fecha con Nacional y Peñarol entre los escoltas. El Aguatero superó 78-75 a Cordón y se mantiene primero con 25 puntos. Peñarol le ganó a Biguá 87-81 y está segundo con 22 puntos. En igual posición está Nacional, que superó a Malvin 84-83. En el lote de segundos también están Sporting, Biguá, Malvin y Hebraica Macabi. Nos retiramos por hoy Con noticias al mediodía Volvemos el lunes Pegaditos en perspectiva Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio